0: Biserica secolului 21, de creștinismul secolului 21, de foarte multe ori, nu are parte de această înviorare pentru că nu se raportează într-un mod corect acestor conflicte și neînțelegeri. Iacov zice că aceste neînțelegeri vin din dorințele noastre egoiste, din dorințele noastre rele, din dorințele noastre mincinoase. Noi le credem și ajungem la conflicte, dar conflictele astea au... Trebuie să aibă menirea, ele sunt lăsate de Dumnezeu, menirea lor este să ne arate lucrurile de care trebuie să ne pocăim. Astăzi vom vorbi despre relații, o să vorbim despre ce înseamnă relația autentice și dragilor, trăim într-un context în care din ce în ce mai, mai rar avem noi relații autentice și Auzim de oameni din jurul nostru care să aibă relații profunde cu cei din jurul lor, oamenii își doresc lucrul ăsta. Și dacă ai face o cercetare, așa, pe, ai da pe Google un search să vezi care sunt ingredientele pentru o relație autentică sau ce ar trebui să se întâmple. O să găsești lucruri faine. Chiar am, am fost impresionat de unele lucruri pe care le-am găsit, chiar pe niște site-uri de terapie. Uitați câteva dintre lucrurile enumerate de, de unele dintre aceste site-uri, ei ziceau nu te sprijini pe relațiile tale sperând că așa vei fi fericit, nu evita provocările, așteaptă-le, asumați riscuri, oferă și dăruiește în mod egal, fi responsabil în acțiunile tale, arată respect, concentrează-te pe relația în sine, nu pe ceea ce oferă, <laughs> relația în sine are valoare, nu ceea ce oferă are valoare. Răspunsuri destul de interesante unele dintre ele Însă nu știu cum ai răspunde tu la această întrebare Dacă ar fi să te gândești care sunt ingredientele unei relații autentice Nu știu cum ai răspunde tu la această întrebare Nu știu care ar fi lucrurile pe care le-ai adăugat poate pe lista celor care au fost puse mai devreme Sau poate ai scoate unele dintre ele și le-ai înlocuit cu altele Pavel în mesajul ăsta de astăzi, din Doi Corinteni, ne oferă <laughs> și el un răspuns numai că este unul atipic. Poate nu ne-am gândit nici noi să punem aceste ingrediente pe, pe această listă. Însă el adaugă două, ascultați-le, separarea de alții pentru unii și întristarea după voia al Dumnezeu în mijlocul neînțelegerilor. <laughs> uh... Și ascultați, e e foarte interesant aspectul ăsta, că de multe ori în relațiile noastre, tocmai pentru că suntem atrași de două anturaje diferite, un anturaj bun și un anturaj rău, nu există anturaje de mijloc. Nu există această linie de mijloc. Scriptura spune că nu există linie de mijloc între da și nu. Ori e da, ori e nu. Atunci există anturaje bune și există anturaje rele. Și nu nu există terenul ăsta neutru, gri, în care ai putea să zici Ok, am niște anturaje care, în fine, ori sunt bune, ori sunt rele Și noi suntem chemați în contextele în care noi trăim de foarte multe ori Să ne separăm de aceste anturaje rele și să ne concentrăm și să ne investim în, în anturajele bune În relațiile bune și profunde pe care le avem Și Pavel vorbește despre aspectul ăsta aici, că e important Iar apoi, Pavel vorbește despre neînțelegerile care sunt o realitate în viața noastră. Dragilor, conflictul nu este o excepție. Conflictul este un element care definește viața noastră de oameni căzuți. Din momentul în care am căzut, am intrat într-un conflict. Și conflictul acesta e cu Dumnezeu. ok? Omul este într-un conflict deschis cu Dumnezeu. Iisus a venit ca să rezolve conflictul acesta, dar viața noastră de oameni căzuți este tocmai definită de acest, această atitudine conflictuală în care ne regăsim tot timpul. Și tot timpul, mereu trebuie să ne pocăim în relațiile pe care le avem cu ceilalți. Trebuie tot timpul să ne întristăm pentru lucrurile pe care le facem și apoi să corectăm și să ne pocăim. Și uh, Pavel vorbește tocmai despre aceste două aspecte pe care adesea noi nu le-am include și când vorbim despre relații autentici mai degrabă am vorbit despre niște terapii de astea uh, 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 comportamentale, cognitive care, care sunt bune, dar nu ne gândim la elementele astea ale inimii care sunt foarte interesante și ne vom uita în dimineața aceasta la ele. Haideți să citim textul nostru și apoi o să luăm așa la bani mărunți Deși nu chiar așa la bani mărunți că nu o să facem o expunere verset cu verset al textului O să ne uităm mai degrabă la paragraful în întregime Dar eu cred că Dumnezeu vă va îmbogăți în dimineața aceasta prin cuvânt Vă spun ca unul care de trei zile de când lucrez la textul ăsta De fapt de două zile, astăzi e a treia zi și n-am lucrat la el, doar îl predic Da, e și asta un lucru Hai să, să citim, am rămas la capitolul 6 Versetul 3, acolo am rămas Și o să parcurgem mult astăzi să parcurgem două capitole Ie-i! Fain, da? Încerc să vă trezesc puțin Da, aia auziți exclamații de-astea okay. Nu le am de obicei Chiar în halul ăsta, adică sunt puțin mai rezervate (laughs) Slujitoria lui Dumnezeu, ăsta este subtitlu Începând versetul 3, capitolul 6 Nu punem niciun obstacol în calea nimănui Pentru ca slujba noastră să nu fie criticată Ci în toate ne arătăm ca niște slujitori ai lui Dumnezeu Și acum începe o listă lungă În îndelungă răbdare, în necazuri, în greutăți, în strâmbtorări În bătăi, în închisori, în răscoale, în osteneli în nopți nedormite, în posturi, în curăție, în cunoaștere, în răbdare. Nu știu, îndelungă răbdare, diferită de nerăbdare, dar Pavel consideră că trebuie să le punem pe amândouă. În bunătate, în Duhul Sfânt, într-o dragoste fără ipocrizie, în cuvântul adevărului, în puterea lui Dumnezeu, prin armele dreptății, în mâna dreaptă și în mâna stângă, în glorie și în dezonoare. În defăimare și vorbire de bine, suntem priviți ca niște impostori, deși suntem adevărați, ca niște necunoscuți, deși suntem binecunoscuți, ca unii care murim, deși iată că trăim, ca niște pedepsiți, deși nu suntem omorâți, ca niște întristați, deși suntem întotdeauna bucuroși, ca niște săraci, deși îmbogățim pe mulți, ca neavând nimic, deși avem toate lucrurile. Am vorbit deschis față de voi, corintenilor, iar inima ne este larg deschisă. Noi nu punem niciun fel de restricții sentimentelor noastre față de voi, dar voi v-ați oprit sentimentele față de noi. Am tot evaluat această traducere pe care o face ntr și a... este una foarte interpretativă. În sensul în care nu pare că Pavel zice lucrul ăsta, ci mai degrabă noi nu am pus niciun fel de obstacole. În sensul în care nu am fost niciun fel de pricine de portignire pentru voi, pentru că merge cu versetul 3, niciun fel n-am, n-am făcut și, uh, uh, și cu toate astea voi nu mai aveți niciun fel de empatie față de noi. Asta este o traducere mult mai bună decât, decât acest contrast al sentimentelor pe care îl surprinde NTR-ul Noi am, am fost copleșiți de sentimente față de voi, iar voi, în niciun fel, n-ați fost copleșiți de sentimente. Rețineți asta, e mai degrabă aspectul ăsta. Noi nu am fost nici, în niciun fel pricine potinire pentru voi nici obstacole, nici o rezervă în această relație pe care am avut-o cu voi, iar voi nu ne mai arătați empatie. Ok? Rețineți asta. Eu s-ar putea să fie o traducere mai bună. Sunt traducere în limba engleză care aleg această traducere pe care v-am dat-o eu. Deci, la rândul vostru, vă vorbesc ca unor copii. Deschideți-vă și voi larg inimile. Nu vă înjugați la un jung nepotrivit cu cei necredincioși. Cei, că ce parteneriat poate fi între dreptate și fără de lege? Sau ce părtășie poate fi între lumină și întuneric? Ce armonie poate fi între Hristos și Belial? Sau ce, au parte, sau ce parte au în comun cel credincios cu cel necredincios? Ce înțelegere poate fi între templul lui Dumnezeu și idoli? Noi suntem templul celui viu așa cum a spus Dumnezeu. Voi locui în ei, voi umbla printre ei și voi fi Dumnezeul lor, iar ei vor fi poporul meu. De aceea ieșiți din mijlocul lor, separați-vă, zice Domnul, nu atingeți nimic necurat, iar eu vă voi primi. Eu voi fi tatăl vostru, iar voi veți fi fii și fiicele mele, zice Domnul cel atotputernic. Prea iubiților, întrucât avem aceste promisiuni să ne curățim de orice pângărește trupul și duhul sau sufletul, desăvârșind sfințenia în frica de Dumnezeu. Deschideți-vă inima față de noi, n-am făcut rău nimănui, n-am corupt pe nimeni, n-am abuzat pe nimeni. Nu spun acestea ca să vă condamn, ci am spus mai înainte că sunteți în inimile noastre. Fie că murim împreună, fie că trăim împreună. Am mare încredere în voi, sunt atât de mândru de voi, sunt încurajat și foarte bucuros în fiecare dintre necazurile noastre. Când am venit în Macedonia, trupurile noastre n-au avut o dihnă, ci și am fost necăjiți în toate felurile, lupte din afară, temeri dinăuntru. Însă Dumnezeu care încurajează pe cei deznădăjduiți ne-a încurajat prin venirea lui Titus și nu doar prin venirea sa, ci și prin încurajarea pe care ne-a adus-o vorbindu-ne despre voi. Când ne-a spus despre dorința voastră puternică, despre durerea voastră adâncă și despre devotamentul vostru pentru mine, asta da veste bună, astfel m-am bucurat și mai mult. Chiar dacă scrisoarea mea v-a întristat, nu regret și chiar dacă am regretat ci văd că scrisoarea mea v-a întristat, măcar că numai pentru puțin timp, totuși acum mă bucur nu pentru că ați fost întristați, ci pentru că întristarea voastră v-a dus la pocăință. Pentru că ați fost întristați după voia lui Dumnezeu ca nimeni să nu sufere nicio pierdere din cauza noastră, căci întristarea după voia lui Dumnezeu lucrează pocăința care duce la mântuire și în ea nu există regret. Dar întristarea lumii produce moarte. Vedeți ce devotament a produs în voi această întristare după voia lui Dumnezeu? Ce apărare, ce indignare, ce teamă, ce dorință, ce râvnă, ce dorință de dreptate. În toate v-ați arătat fără vină în această problemă. Astfel, deși v-am scris, n-am făcut-o din cauza celui ce a făcut răul sau din cauza celui ce a suferit răul, ci pentru a vă arăta cât de profund este devotamentul nostru față de voi înaintea lui Dumnezeu. Prin asta suntem încurajați. Pe lângă încurajarea noastră, ne bucurăm și mai mult de bucuria lui Titus, pentru că Duhul lui a fost înviorat de voi toți. M-am lăudat lui cu voi și nu m-ați făcut de rușine, ci așa cum... Tot ce v-am, uh, v-am spus a fost adevărat, tot astfel și lauda noastră cu voi înaintea lui Titus a dovedit adevărată. Astfel dragostea lui pentru voi se întărește când își reamintește de ascultarea voastră a tuturora, de felul cum l-ați primit cu frică și cu tremur. Oh, mă bucur că pot avea de plină încredere în voi. Amen. Uh. Dragilor, am citit textul ăsta Nu știu dacă ați simțit în dimineața asta În timp ce am citit Dar l-am citit așa printre lacrimi Săptămâna asta Vedem așa o schimbare puțin de De de, de spirit În în relația asta pe care Pavel o are cu cei din Corint Și apar primele semne de pocăință Și primele semne de îndreptare În această relație pe care Pavel o are cu cei din Corint Și (laughs) <laughs> nu știu cum sunteți voi, dar eu aproape de fiecare dată când citesc o carte și, în mod special, când citesc scriptura, îmi place să, să trăiesc paginile astea, îmi place să mă implic, să-mi imaginez că sunt acolo împreună cu Pavel și e în Macedonia, e prin multă durere, că ascultați, să știți că depresia este profundă, a fost profundă și în viața lui și l-a afectat inclusiv fizic, ok? Dar depresia aceea nu a lăsat să-l copleșească așa cum, slavă Domnului, și cei din corin n-au lăsat să fie copleșiți de aici, a ce a adus pocăință și a adus înviorare. Când cele din urmă asta face... Această întristare care este după voia lui Dumnezeu. Și îmi, îmi place să mă pun acolo și să mă gândesc că am fost lângă Pavel, că îl simt pe fală, Pavel cum plânge, că-l văd, că îl văd, că stau de vorbă cu el, că văd cum se bucură. Imaginați-vă bucuria lui când scrie aspectele astea, nu știu. Îmi place să fac asta. Hai să nu uităm la două lucruri în dimineața aceasta legate de această uh, cale neobișnuită către relații autentice. Și titlul mesajului este separarea și întristarea care a neobișnită către relații autentice. Și sunt două puncte în mesajul din dimineața aceasta. Prima, un cuvânt puțin mai mai nefolosit. Reciprocitatea în relații bazate pe încredere necesită uneori separare. Ce înseamnă asta? Reciprocitatea asta, ceea ce eu investesc în relația asta, asta trebuie să investești și tu, asta înseamnă reciprocitate. Modul în care eu mă investesc în relația asta, în același fel, tu trebuie să te investești în relația asta. Modul în care eu îmi deschid inima față de tine, la fel trebuie să o faci și tu față de mine. Și Pavel zice, în relație, această reciprocitate este bazată pe încredere. Eu nu mi-aș deschide inima față de tine dacă n-aș avea încredere în tine Tu nu ți-ai deschide inima față de mine dacă n-ai avea încredere Se bazează pe încredere Dar Pavel zice, necesită această separare Și o să vedem despre ce este vorba ok? Hai să ne uităm la, la prima parte a textului a doi, Al doilea, vi-l zic acum și apoi le luăm pe rând Este bucuria în relații bazată pe încurajare Care izvorăște uneori din întristare Ok? Asta le luăm pe rând. Această reciprocitate în relații bazată pe încredere care necesită uneori separare. Pavel repetă ce a spus anterior, acolo, așa cum am terminat pasajul data trecută, că el reafirmă ceea ce a tot spus, că noi în niciun fel nu am fost o pricină de potignire pentru nimeni. Nu doar pentru cei din Corint. Da? El a tot spus aspectul acesta, că nu am fost o pricină de potinire pentru nimeni, nu am stat în calea nimănui să cunoască Evanghelia, nu am stat în calea nimănui să înțeleagă și să-L vadă pe Hristos. Ba din contră, am slujit și... Suntem curați la nivelul conștiinței noastre înaintea lui Dumnezeu că am făcut tot ce a ținut de noi și am trăit curat înaintea lui Dumnezeu astfel încât să se vadă proclamata Evanghelia prin viața noastră. Și el a vorbit despre asta deja. Și legat de aceste aspecte pe care Pavel a spus anterior, el subliniază faptul că lucrarea lor de a Evangheliei și chemarea asta la pocăință nu poate fi... Învinovățită de nimeni. Nimeni nu poate să se ridice și să spună Nu! Pavel și colaboratorii lui, Pavel și cei care au fost cu el nu au făcut lucrul astea. Au fost o pricină de potignire. I-au îndepărtat de la Evanghelie pe ceilalți. Nu au proclamat în niciun fel Evanghelia astfel încât să încurajeze pe oameni să se întoarcă la Isus. Nimeni, zice Pavel, nu poate să ne învinovățească pentru aspectul acesta. Nu punem niciun obstacol în calea nimănui, spune el în versetul 3. Nu puteți în niciun fel să criticați, uitați-vă el, slujirea noastră. Nu puteți în niciun fel să judecați și să rostiți o pedeapsă, o condamnare asupra slujbei noastre. Noi înaintea lui Dumnezeu am făcut ceea ce trebuia să facem. Și el a zis, am, am proclamat anterior, am proclamat adevărul, am proclamat Evanghelia. El, Pavel și colaboratorii lui împreună cu el se văd curați înaintea lui Dumnezeu se văd ca unii care stau fără reproși înaintea lui Dumnezeu tot ceea ce ceilalți oameni spun despre ei sunt răutăți pentru că Dumnezeu nu le reproșează cu absolut nimic modul în care ei au slujit modul în care ei au făcut-o și pe acest fundament, pe această bază, că nimeni nu poate să reproșeze sau, dacă vreți, reversul, că ei nu au fost în niciun fel piedică, obstacol, pricină de potinire pentru nimeni, ci mai degrabă au arătat un spirit de slujitor total, auzim acest strigăt al lui Pavel către cei din corint, deschideți-vă și voi inimile. Față de noi, versetele 13, versetul 13 din capitolul 6 și versetul 2 din capitolul 7. Ascultați, Pavel poate să strige în felul acesta și Pavel poate să se uite la biserica din Corin și să spună voi trebuie să vă deschideți inimile față de noi și trebuie să fiți transparenți cu noi, pentru că noi nu am fost o pricină potinire pentru nimeni. Slujirea noastră a fost o slujire fără niciun fel de rezerve. Am dat totul. Am dat totul. Înainte de a pretinde reciprocitate, dragilor, încredere și separare în relațiile tale, oferă un spirit de slujire totală și unul de transparență în vulnerabilitate. Înainte de a spune altora, hei, trebuie să-ți deschizi inima față de mine. Ei, trebuie să arăți și tu Aceeași implicare în relații Și ascultați, aici e vorba inclusiv despre relațiile de familie Tu trebuie să fii primul Zice Pavel Care arăți vulnerabilitate Care arăți slujire Care arăți că nu ești o pricină de potignire Și care dai totul Tu trebuie să faci lucrul ăsta Nu poți să pretinzi celorlalți Și nu poți să te aștepți de la ceilalți Să se investească la nivel de relație Dacă tu nu faci lucrul ăsta Și sunt trei întrebări pe care le punem la, la afirmațiile acestea, la afirmația aceasta, la ceea ce spune Pavel aici. Uitați cele trei întrebări. Cum a slujit Pavel fără a fi o pricină de potinire? Cum și-a deschis Pavel inima? Ce ar fi trebuit să facă cei din Corim? Okay? Hai să le luăm pe rând. Cum a slujit Pavel? În ce fel nu a fost el o pricină de potinire? În ce fel... În ce fel S-a investit el încât să nu țină nici o rezervă, să nu, să, nu, să, nu, să nu se rețină de la absolut nimic. Păi uitați-vă în text, Uitați-vă. zice, în toate am slujit în îndelungă răbdare, în necazuri, în greutăți, în strâmbtorări, în bătăi, în închisori, în răscoală, în osteneli, în nopți nedormite, în posturi, în curăție... În cunoaștere, în răbdare, în bunătate, în Duhul Sfânt, într-o dragoste fără ipocrizie, în cuvântul adevărului, în puterea lui Dumnezeu, prin armele dreptății. (laughs) Observați, pot să le citesc bineînțeles pe toate, dar ați prins ideea. Pavel i-a slujit pe cei din corin și a slujit pe cei pe care Dumnezeu i-a încredințat și, uh, uh, în relațiile în care el s-a investit fără niciun fel de rezerve. A dat totul. Nu știu dacă ar fi ca noi să facem o listă. Nu știu câte dintre acestea le-am putea spune. Îndelungă răbdare. Oh, ok, necazuri, greutăți, strâmbtorori în bătăi acolo. Nu știu, ai dat sau ai încasat, nu știu, în închisoare... Nu prea răscoale, nu prea ostene stene laică, da, în opțiune dormite, în posturi, în curăție, diete poate, da, în curăție, în cunoaștere, în răbdare, în bunătate. Ascultați, lista asta este ceea ce trebuie să ne atribuim noi când vine vorba despre modul în care ne investim în ceilalți, în relațiile pe care le avem cu ceilalți. Dacă vrei această reciprocitate, dacă vrei... În relațiile tale, să nu fi, există niciun fel de granițe, să fie această deschidere totală din partea ta și din partea celorlalți. Asta este modul în care trebuie să fii dispus să slujești. Și ascultați, Pavel, zi, e, e, e clar, e evident, el nu slujește în primul rând celor din Corint, el slujește lui Dumnezeu. Și modul acesta, fără rezerve în care el îi slujește lui Dumnezeu, devine o binecuvântare pentru cei din Corint. Cum îl slujești tu pe Dumnezeu? Ascultați, relația, relația, relația noastră cu Dumnezeu reflect, este reflectată în relațiile pe care le avem cu ceilalți. Și Ioan mai zice lucrul acesta în întâi Ioan. Da, nu poți să te apuci să te lauzi că tu iubești pe Dumnezeu, că nu iubești pe frații și surorile tale. Da? Și mai sunt unii care se tot laudă că ei iubesc pe Dumnezeu, că ei sunt la... Și îi întreb. Și ești parte a unei biserici locale? Nu! Stai puțin, că e puțin anapoda pentru mine. Tu zici că îl iubești pe Dumnezeu și te dai mare și tare... Dar nu ești parte a unei biserici, nu ești parte acolo să slujești, să speli picioarele, să, să stai pe scaun și să asculți pe frații și surorile tale. Nu ai face lucrul ăsta. Nu, mai degrabă ei să stea pe scaun să mă asculte pe mine. Știi? Unde această reciprocitate în, în relațiile noastre? Nu cumva, nu cumva, de fapt, avem o problemă prin modul în care uh, ne relaționăm lui Dumnezeu și implicit celorlalți. Hai să vedem cum și-a deschis Pavel inima. Versetele 11 și 12 spune, am vorbit deschis față de voi, corintenilor, iar inima ne este larg deschisă. Vă aduceți aminte ce zice Domnul Iisus că din prisosul inimii vorbește gura? Foarte interesant ce zice aici Pavel. Zice, noi am vorbit deschis față de voi. Am fost transparenți, n-am lăsat absolut nimic ascuns, v-am spus absolut toate lucrurile. De ce? Pentru că am deschis inima față de voi. Și tot ce avem în inimă, aia, aia v-am spus, aia, aia suntem noi. Ceea ce v-am spus nu este nimic fals, nu este nimic ascuns, este inima noastră. Și zice, noi nu punem în niciun fel de restricții, bariere a modului în care ne raportăm uh, vă. Dar voi v-ați oprit această, aceste sentimente ale voastre față de noi Deci la rândul vostru vă vorbesc ca unor copii Deschideți-vă și voi larg inimile Ce ar trebui să facă cei din Corint la această deschidere totală a lui Pavel La această transparență totală a lui Pavel La, la această slujire dedicată, totală, radicală, dacă ai, a vreți, a lui Pavel Ce ar trebui să facă ei? Cum ar trebui ei să se raporteze acestei deschideri a lui Pavel, acestei slujire a lui Pavel? Ascultați. Uh, pasajul ăsta e interpretat în foarte multe feluri, de la 14 până la 7 cu 1. Și... Uh, 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 Interesant că nu m-am gândit niciodată până la mesajul din dimineața aceasta că textul ăsta chiar vine în contextul în care se vorbește despre relații. Relațiile pe care noi le avem cu ceilalți. Și este un text care adresează tocmai aspectele acestea, ale, ale relațiilor noastre, ale modului în care ne implicăm în viața celorlalți. Știți ce mă iumește în ceea ce spune Pavel aici? că cei din Corint nu au arătat niciun fel de scepticism față de cei pe care Pavel îi numește aici necredincioși. Dar aceiași oameni au fost așa de îndoielnici față de prietenul lor Pavel, care îi iubea așa de mult. Ascultați, adesea această situație se, repet, se repetă în viața noastră și în bisericile noastre de acum, din secolul 21. Față de cei care ar trebui să arătăm îndoială și scepticism nu arătăm. Dar față de cei care sunt frații și surorile noastre arătăm mult scepticism și îndoială. îmbrățișăm tot ceea ce spune lumea, dar când vine vorba despre un frate și o soră care deschide cuvântul Dumnezeu și face anumite afirmații, suntem atât de sceptici. Pavel zice o problemă. Zice, nu vă înjugați la un joc nepotrivit cu cei necredincioși. El, că ce parteneriat poate fi între dreptate și fără de lege. Voi ați intrat în acest, parteneriat, în această colaborare cu lumea, cu cei necredincioși? Pavel zice, fără niciun fel de rezerve. Cum e posibil așa ceva? Voi nu vă deschideți inima față de mine, voi nu investiți în această relație cu mine, dar, dragilor, v-ați predat cu totul lumii. devine din ce în ce mai evident pentru mine. Și am zis asta și când am predicat prin întâi corinteni. Biserica din Corint, zici că este biserica secolului 21. Biserica atât de lumească. Lumea din jurul nostru este așa de fascinată de ce spune lumea și de toate statisticile și de toate studiile pe care le face lumea dar îndoielnică față de tot ceea ce fac ceilalți credincioși. Adică de ce să te încrezi în J. Adams când poți să te încrezi, domne, în Adler sau în Freud? Freud fiind tatăl psihologiei. ok? De ce să te încrezi în J. Adams care e un credincios care a muncit cu textul, care s-a luptat, care a ajutat biserica. De ce să te încrezi în el? Nu, nu, nu! Să fie îndoielnic cu privire la J. Adams, că el caută ceva ascuns în spatele ușii. Nu, hai să ne încredem în Freud. Hai să ne încredem în, în, în toate elementele. Și ascultați, este doar un exemplu. Și biserica arată, a secolului 21 arată așa de mult ca, ca biserica din Corint. Intrăm în orice fel de colaborare, inclusiv aspecte sociale. Ascultați, cu lumea, dar suntem așa de rezervați când vine vorba despre frații noștri. Și ne împrietenim cu cine nu trebuie și ne depărtăm de cei care ne iubesc și ne vor binele. Pavel zice, nu vă înjugați la un juc nepotrivit cu cei necredincioși. În niciun fel. Ca indivizi, ca biserici. Și atunci, cum răspundem la această întrebare pe care am pus-o? Ce ar fi trebuit să facă cei din Corint? Pavel ne zice aici, în primul rând să se separe. Să separe de lume, să se separe de acești prieteni. Necredincioși, prieteni între ghilimele, și niciodată nu-ți vor da o prietenie ca lui Isus. Ioan 15 spune că prietenul adevărat își dă viața pentru, pri- pentru prietenul lui. Asta a făcut Isus pentru noi. Cei din lume niciodată nu-și ar da viața pentru tine, vor să sugă viața din tine. Și Pavel zice separare. Ascultați, ce pot prietenii noștri necredincioși să ne ofere bun? Bun în sensul sensul biblic. Ce pot prietenii noștri necredincioși să ne ofere înțelept? Cum, Cum am ajuns noi să ne uităm la lume și să spunem ce înțelept este ce spune lumea? Cum am ajuns? Pavel zice în 1 Corinteni 1 că înțelepciunea lumii este o nebunie înaintea lui Dumnezeu. Și noi suntem așa de fascinați. Ce poate lumea asta să ne ofere peste ceea ce oferă Dumnezeu? Ce poate? Absolut nimic. Absolut nimic. Dragilor, dacă relațiile noastre nu funcționează, spune Pavel, este pentru că lumea e prea mult în noi. Pavel zice, nu, ave- nu aveți cum să fiți deschiși față de noi. Nu aveți cum să aveți inima deschisă față de mine dacă sunteți așa de deschiși față de lume, de oamenii ăștia necredincioși. E foarte interesant ce zice Pavel aici. Și... Ce zice el? Uitați-vă în versetul 1. Prea în avem această misiune să ne curățim de orice pângărește trupul și duhul. Ascultați, această prietenie cu lumea nu ne, nu ne afectează doar la nivelul sufletului. Ne afectează implicit la nivelul trupului. Sau unii vor zice, a, ne afectează doar la nivelul trupului, nu la sufletului. Pavel zice, nu e adevărat. ne ne influențează întreaga ființă întreaga ființă trupul și sufletul nostru sunt afectate de această prietenie cu lumea Pavel zice separare apoi al doilea aspect la răspunsul ăsta la întrebarea pe care am pus-o ce ar fi trebuit să facă cei din Corint să fie deschiși față de Pavel să devină deschiși față de Pavel Însă pentru a fi deschiși față de Pavel, ei trebuie să se separe de ceilalți. Vine separare și apoi vine versetul 2. Deschideți-vă acum inima față de noi. N-am făcut rău nimănui. N-am corupt pe nimeni. N-am abuzat pe nimeni. Apare cuvântul și în scriptură de abuz și exploatare, manipulare. Nu am făcut lucrul ăsta, zice Pavel. Nu spun acestea ca să vă condamnă. <gântu-i> Incredibil! Pavel știe biserica secolul 21, Zice, bă frate, tu spui lucrurile astea că de fapt te crezi mai tare și mai mare și mă condamn pe mine și arăți că ești superior. Ați auzit uh, tipul ăsta de argumentare? Eu l-am auzit de foarte multe ori. Când vrei binele, când vrei această transparență, când vrei această deschidere în relație, ești acuzat de ceilalți că de fapt ai un interes și vrei să manipulezi. Nu, nu dragilor, nu. Eu eu îmi trăiesc bine, mulțumesc Lui Dumnezeu prin Harul Lui, prin Duhul Lui, trăiesc bine viața mea de credință cu Domnul. Aș putea să mă bag ca un melc în, în căsuța mea și să fiu liniștit cu familia mea și cu logosul. Aș putea, foarte ușor lucrul ăsta. Dar tocmai, tocmai că Duhul lui Dumnezeu mă strânește așa de mult, nu pot să nu îi iube și pe ceilalți, să nu vreau să mă implic și în viața celorlalți, să nu îi vreau și pe ceilalți. <coughs> Să vadă elementele astea, să vadă lucrurile astea despre care vorbește Pavel aici. Prietenia cu lumea este un dezastru. Lumea în biserică distruge biserica. Deci Pavel zice, conformați-vă, inimi, mințile voastre, vește acolo despre metanoia și în contextul ăla din Roman 12 spune, dom'le, nu mai gândiți ca lumea. Gândiți duhovnicește. Nu lăsați lumea să vă invadeze în felul ăsta. Lumea vă vă va manipula, va abuza de voi și vă va condamna. Și o face. Și răspunsul la întrebarea pe care am am pus-o este separare și apoi deschidere față de Pavel. Hai să mergem mai departe. Al doilea aspect, de la versetul 5, când Pavel ajunge în Macedonia, ajunge imediat în Macedonia, până la versetul 16, vedem bucuria în relații bazate pe încurajare, care îi uneori din întristare. Care este rolul veștilor bune în mijlocul necazurilor? De fapt, vă plac veștile bune? Vă plac veștile bune. Și mie îmi plac veștile bune plac foarte mult veștele bune. Uneori le aștepți ah! uneori când nu găsești vești bune, te duci tu și îți cumperi ceva ca să te simți bine, că și e o veste bună, știi. <laughs> Ați văzut că în momentul în care, nu știu, îți mai cumperi ceva sau mai îți iei o carte sau nu știu, te bucuri, zici că e o veste bună. Dar o veste bună înseamnă mai mult decât atâta. Care e rolul lor în mijlocul necazurilor, în mijlocul suferințelor, în mijlocul neînțelegerilor? Pavel zice să ne ofere încurajare. Când am venit în Macedonia, trupurile noastre n-au avut o dihnă. Ascultați, nu zice sufletele noastre. Dar prin faptul că zice trupurile, zice și sufletele. <laughs> El ne zice asta în versetul, în versetul 1. Tocmai că e o, e o ființă, asta este o ființă întreagă trupul și sufletul nostru și n-am avut o dihnă, am fost necăjiți în toate felurile, dacă vreți am fost depresivi în toate felurile, ok? Lupte din afară, temeri dinăuntru însă Dumnezeu care încurajează pe cei deznădăjduiți ne-a încurajat prin venirea lui Titus venirea lui Titus a fost vestea asta bună dar nu a fost un time out sau un kenvelo sau un humanitas a fost Titus care a venit veste bună. Și ascultați, venirea, lui Titus a fost o veste, venirea însă și a lui Titus a fost o veste bună pentru că Pavel a fost foarte îngrijorat că s-a întâmplat ceva cu Titus. Avem detaliile astea în faptele apostolilor. A crezut că s-a întâmplat ceva, că a naufragiat și că a murit. Era foarte, foarte îngrijorat și în momentul în care îl vede pe Titus Tocmai că, prin faptul că îl vede pe Titus, chiar dacă Titus nu spune nimic, dar îl vede, e super bucuros, e super entuziasmat, bătrânul Pavel. Că îl vede pe fratele lui Titus în viață și o veste bună, e încurajat de Dumnezeu prin asta. <coughs> în contextul ăsta în care Pavel a ajuns în Macedonia, dărâmat din toate încheieturile, Dumnezeu îi trimite această veste bună, trimițândul l pe Titus. El este bucuros de această prezență a fratele lui, încurajat profund, însă veștile pe care acesta le aduce, cu atât mai mult îl încurajează pe Pavel. Uitați-vă! Însă nu doar prin venirea sa, ci și prin încurajarea pe care ne-a adus-o vorbindu-ne despre voi, adică despre cei din Corin, când ne-a spus despre dorința voastră puternică despre durerea voastră adâncă și despre devotamentul vostru pentru ascultați, nu zice noi zice pentru mine că cei din Corint nu aveau neapărat o problemă cu colaboratorii lui Pavel ci cu Pavel de ce? pentru că cei necredincioși și acei oameni răi care au venit în Corint nu aveau probleme cu colaboratorii lui Pavel aveau o problemă cu Pavel însuși Mândru Arogant El se dă mare rău și mare apostol Din partea lui Dumnezeu Uitați-vă ce slab e, uitați-vă cum vorbește Uitați-vă că nu urmează nimeni Doamne cât de încurajat mă simt De ce am zis acum Pentru că Nu am prieteni foarte mulți pe Facebook Nu prea mă urmăresc prea mulți pe Facebook de fapt, când comentez și eu ceva, cam toată lumea însă are în cap. Ascultați, să fii popular nu este neapărat un semn bun. Pavel nu a fost în niciun fel popular în vremea lui. Au fost unii din bisericile pe care el le vizita, care îl iubeau cu toată inima și și-ar fi dat viața pentru el. Și-ar fi scos ochii pentru el, dacă era posibil. Dar au fost unii și în mod special cei necredincioși din biserici. Dar care, bineînțeles, să dea credincioși, să dea mari prezbiter și astea, care lurau pe Pavel din toată inima lor. Trist. Foarte trist. Și Pavel e plin de bucurie când vede de atitudinea aceasta, de devotamentul acesta. Uitați-vă, m-am bucurat și mai mult. Astfel m-am bucurat și mai mult. M-am bucurat mult să văd pe Titus, m-am bucurat mult să vorbesc cu Titus, m-am bucurat mult să văd că Titus e în viață, slavă Domnului! Wow, dar veștile pe care le-am primit de la Titus <lugares> m-au bucurat mai mult să aud de toate lucrurile acestea. Dumnezeu nu a adus necazuri doar în viața lui Pavel și a colaboratorilor lui. Dumnezeu a adus necazuri și suferințe și în viața bisericii din Corint. Și așa cum Dumnezeu o face adesea, necazurile și încercările din viața noastră sunt pentru îndreptarea noastră. Uitați-vă ce zice mai departe Pavel, chiar dacă scrisoarea mea v-a întrestat, nu regret. Și chiar dacă am regretat, că și voi că scrisoarea mea v-a întrestat, măcar că nu mai pentru puțin timp. Totuși, acum mă bucur pentru că ați fost întristați și pentru că întristarea v-a dus la pocăință. Pentru că ați fost întristați după voia lui Dumnezeu ca nimeni să nu sufere nicio pierdere din cauza noastră. Căci întristarea după voia lui Dumnezeu lucrează pocăință care duce la mântuire, în ea nu este regret, dar întristarea lumii produce moarte hmm. asta este ceea ce a dus Dumnezeu în dinamica aceasta a bisericii din Corint a dus suferință a dus neînțelegeri a dus încercare sau am îngăduit, cum vreți ce cuvânt vreți să folosiți? Am? ok și este. Aceste lucruri, această, această conjunctură pe care Dumnezeu a îngăduit-o sau a produs-o, a hotărât-o, a dus în cele din urmă în tristare. Și nu numai suferința în sine, dar și scrisoarea pe care Pavel o scrie aduce în tristare. Pavel zice lucrul ăsta. V-am întristat prin ceea ce v-am scris. Care este efectul întristării după voi al Dumnezeu? Care? Ea duce. La pucăințe și înviorează relațiile noastre. Dragilor, încrederea se clădește în mijlocul încercărilor și neînțelegerilor. Când sunt neînțelegeri, când sunt încercări în relațiile noastre, să nu le vedem ca fiind anatema, ca fiind ciudate. Nu, 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 nu asta să fie atitudinea. Atitudinea noastră să fie... În ce fel vrea Dumnezeu să mă pocăiesc mai mult? Ce fel vrea Dumnezeu să mă schimb eu mai mult? Și ascultați, nu vă gândiți la ceilalți? Atitudinea noastră sau tendința noastră mai degrabă este, o să înțelegeri astea, o fratele George trebuie să schimbe asta. Nu. Să mă gândesc, care sunt lucrurile pe care eu trebuie să le schimb? Care sunt lucrurile de care eu trebuie să fiu transformat? Și ascultați, transformarea noastră nu ar trebui să aducă viorarea noastră a credinței noastre? Pa Da. Și în cele din urma duce restaurare și înviorare în relațiile noastre. Dragilor, biserica secolului 21 de creștinismul secolului 21 de foarte multe ori, nu are parte de această înviorare pentru că nu se raportează într-un mod corect acestor conflicte și neînțelegeri. Iacov zice că aceste neînțelegeri vin din dorințele noastre egoiste, din dorințele noastre rele, din dorințele noastre mincinoase. Noi le credem și ajungem la conflicte, dar conflictele astea trebuie să aibă menirea, ele sunt lăsate de Dumnezeu. Menirea lor este să ne arate lucrurile de care trebuie să ne pocăim, lucrurile de care noi trebuie să ne schimbăm, pe care trebuie noi să le schimbăm. Și de aceea ele sunt o binecuvântare din partea lui Dumnezeu. Care este beneficiul încrederii în contextul ăsta al prietenirilor noastre? Pavel spune că Titus a fost și el înviorat în Duhul lui. Vedeți, când Dumnezeu oferă har în relația pe care eu o am cu a, George, te-am ales pe tine azi, cu George și, și există neînțelegeri și Dumnezeu ne dă har Deși este întristarea Ascultați, întristarea e o chestie Normală care trebuie să se întâmple Dar întristarea după voia Dumnezeu aduce pocăință Întristarea după uh, 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 Lumească Aduce moarte okay? Când vedeți oameni care sunt depresivi Și din de- depresia aia Ajung să păcătuiască Să îndepărteze antisocial Ei păcătuiesc Întristarea aia e o întristare lumească okay? Întristarea după voia lui Dumnezeu aduce pocăință și transformare în viața noastră. Și în momentul în care sunt neînțelegeri între mine și un frate, am ales pe George, și există aceste neînțelegeri și acest conflict, când Dumnezeu dă harnă în tristarea noastră, că suntem întristați, și aduce pocăință și aduce schimbare, înviorează relația noastră de ascultați. Ce zice Pavel aici este că nu înviorează doar relația noastră, ci înviorează și relația Mihaelei cu mine. Zice că Titus a văzut, a văzut elementele astea care erau în contextul relației lui Pavel și credincioșii din Corent și el însuși a fost înviorat să vadă de ce face Dumnezeu și de ceea ce se întâmplă. Și ăsta este beneficiul când există această încredere care se dezvoltă în relațiile noastre, alții au de câștigat. Alții au de câștigat. Hai să nu distrugem biserici și comunități și să formăm niște comunități care se bazează pe încredere. Și schimbarea începe cu mine. Cu mine și cu relațiile mele. Ce este fenomenal în ceea ce spune Pavel aici, dragilor, și asta a fost elementul care m-a cercetat cel mai mult, poate, în pregătirea mesajului ăsta. Este ce spune Pavel aici despre încrederea lui în biserică pe total uitați-vă cu mine pe lângă încurajarea noastră ne bucurăm și mai mult de bucuria lui Titus ce ziceam pentru că Duhul lui a fost înviorat de voi toți uitați-vă versetul 14 m-am lăudat lui lui Titus cu voi când a făcut lucrul ăsta? înainte ca Titus să plece. Zice, și voi nu m-ați făcut de rușine. Și așa cum tot ce v-am spus a fost adevărat, tot astfel, uitați-vă, și lauda noastră cu voi înaintea lui Titus s-a dovedit adevărată. Pavel scrie scrisoarea asta către cei din Corint, scrisoare dură, cu privire la anumite lucruri pe care ei nu le-au făcut bine și lucruri care erau neînțelegeri în relația lor. Scrisoare care a întristat pe cei din Corint. Dar când îi îi dă scrisoarea asta, îi zice lui Titus, o să vezi cum vor reacționa frații din Corint. O să vezi că o să asculte, o să vezi că o să se separe de necredincioși, o să vezi modul în care vor reacționa și o să vezi devotamentul lor față de mine. Și lucrurile astea s-a întâmplat Și dragilor, știți ce m-a, m-a... Există uscători în biserici? <laughs> Absolut, clar, evident Le vezi Dar Pavel nu-și pierde încrederea În biserica din Corint, Deși au fost așa de mulți care l-au contestat Și era o biserică Dezastroasă Nu și-a pierdut încrederea în biserică De ce? Că biserica e a Domnului Duhul Dumnezeu lucrează în ea și Pavel are încredere că Duhul Dumnezeu va lucra în biserica din Corint și va îndrepta lucrurile și va aduce pocăința. A avut încrederea aceasta. Și nu numai că a avut încrederea asta la nivelul inimii lui, a împărtășit cu alții lucrurile astea. Nu a lovit pe la spate, pa! Vezi biserica cum arată, vezi ăla cum arată Critic și absurd și condamnator Ascultă și dacă ar fi fost Facebook Eu nu cred că Pavel s-ar fi apucat să scrie pe pagina lui Pe statusul lui o grămadă de lucruri despre biserica din Corint Cât de nebiblică e, uite ce predică ea N-ar fi făcut lucrul ăsta, Pavel I-ar fi iubit Și ar fi iubit la nivel de vorbă Și ar fi scris lucruri frumoase despre ei De ce? Pentru că avea încredere în Duhul lui Dumnezeu care va aduce lucruri frumoase în biserica din Corint. O, cât de multe lucruri avem noi de învățat de aici. Mai ales când ne, ne uităm la biserica, bisericile locale, și le facem pe toate anatema, doar pentru că există câțiva lideri, sau doar pentru că s-a auzit nu știu ce, sau doar pentru că s-a întâmplat ceva, și facem toată biserica aia anatema, plestemată. Trebuie să învățăm de aici, de la atitudinea lui Pavel. Pavel, nu și-am pierdut această speranță și încredere în Duhul Domnului și nici în cei care sunt ai Duhului, ai Domnului, că ei se vor pocăi. Dacă Duhul Domnului a dat pocăință, cu siguranță o mai da încă o dată, în sensul în care oamenii se vor pocăi de păcatele lor. <laughs> Știți ce m-am întrebat și am pus întrebarea asta pe, pe materialul meu? Oare cu ce să o fi lăudat Pavel? Lui Titus, oarecum aș fi vrut să fiu acolo, să-l aud pe Pavel cum îi povestește lui Titus despre biserica din Corint în, Și ascultați, în mijlocul tuturor conflictelor, contrelor dintre apostoli și unii din Corint Care sunt cuvintele de laudă și de apreciere pe care le-a găsit Pavel să le spună? Să vedeți că de departe suntem, nu de Hristos, de Pavel noi dacă avem contre și înțelegeri cu cineva, ui, dacă nu turuim și spunem toate cele și dacă nu facem lucrul ăsta, în ce fel îi lăudăm pe ceilalți? În ce fel găsim acele lucruri frumoase pe care Duhul lui Dumnezeu le face și să povestim despre ele celorlalți? De ce? Vă zic eu de ce. 1. Că relațiile noastre nu sunt autentice, așa cum Pavel era autentic în relațiile lui. 2. Pentru că nu suntem slujitorii asemenea lui Pavel, așa cum era Pavel, radical, gata să renunță la orice despre el însuși pentru ceilalți, în mod special pentru Biserica Domnului. Și 3. Știți care e problema esențială? Că noi nu cunoaștem Evanghelia. O cunoaștem, dragilor, așa, intelectual, cognitiv, ce cuvânt vreți să o folosiți, la nivelul minții, așa, de fațadă. Dar Evanghelia nu a profund ființele noastre. De ce? Pentru că atunci când Evanghelia străpunde profund viețile noastre, ne transformă în relațiile cu ceilalți, dragilor. Și nu ne ascundem după Evanghelie căutând foloasele noastre, cum să devenim noi mai populari, cum să facem noi chestia aia și chestia aia, cum să ne aranjăm noi viața, cum să primim noi mai multe like-uri și astea. Nu! Nu nu ne folosim de Evanghelie, nu manipulăm în felul ăsta, ci lăsăm Evanghelia să ne transforme relațiile cu ceilalți într-un mod în care... Evanghelia va străluci în viețile lor. E fenomenal. În cele din urmă, Duhul Domnului a dus pocăință și restaurare în biserica aceasta din Corint. Oare ce s-ar fi întâmplat dacă Pavel ar fi avut o altă atitudine? Să nu zic ca noastră, lumească. Sau, <laughs> o altă atitudine ca noastră, că noi ne ducem la extreme, în care nu condamnăm. E frate, stai cu necredincioși, ești ok frate. Dacă îi a spun bine, băi a spun mai bine, că pocăiți, mă stai cu ei, știi? Nu, Pavel n-a făcut niciuna, nici cealaltă. Pavel a fost echilibrat, de ce? Pentru că a înțeles implicațiile Evangheliei în viața lui. Și în viața leraților lui. Dragilor, fie ca Duhul Domnului, să facă și în viața noastră asta să ne dea niște relații uh, autentice în care să se vadă încredere și să se vadă bucurie să se vadă această dependență reciprocă de Hristos și de Evanghelie asta să se vadă în viața noastră, dacă trebuie să ne separăm, să ne separăm dacă trebuie să ne întristăm spre pocăință, să ne întristăm spre pocăință de ce? Pentru ca în toate Iisus să fie înălțat și Evanghelia să meargă mai departe și oamenii să vadă această putere nemaipomenită a lui Dumnezeu care lucrează între noi și în noi. Amin? Domnul să ne ajute la asta. Haideți să ne ridicăm.